0: 네, 우리 성도님들께서 기도해 주셔서 어, 지난 주말에 타지에서 어, 또 강의하는 일또 저희 가족 휴가를 보내는 일잘 마치고 돌아왔습니다 기도해 주셔서 어, 너무너무 감사하고요 어, 또 우리 아틀란타에서 집에서 같이 예배 드릴 수 있어서 얼마나 어, 감사한지 모릅니다 어, 여행을 하시는 분들은 항상 느끼시는 부분일 것 같아요 이렇게 여행을 하면 여행이 주는 새로움 또 설레임 예, 그런 것들도 있지만 음, 언제나 돌아갈 집이 있다 예, 돌아갈 집이 있다라고 하는 것이 예, 우리 마음을 얼마나 풍요롭게 또 따뜻하게 해주는지 예, 모릅니다 어, 여러분 이런 면에서 볼때 예, 이런 관점에서 봤을 때 오늘 본문의 내용이 참잘 이해될 수 있다고 생각하는데요 예, 오늘 본문의 내용은 이스라엘 백성들이 마침내 집을 얻었다 예, 집으로 돌아왔다라고 하는 내용이 오늘 본문의 핵심이기 때문에 그렇습니다 어, 여호수아 13장 오늘 읽은 본문부터 여호수아의 새로운 주제 새로운 파트가 시작된다고 볼수 있는데요 어, 이제는 가난안 땅에 들어가서 이스라엘 백성들에게 각 지파별로 어, 총 12지파들이 있었죠 각 지파별로 각자 살 땅을 나누어주는 그런 내용입니다 오늘 본문부터 시작해서 21장까지 아주 긴 내용이 어느 지파는 어느 지역을 땅으로 받았다 또 어느 지역은 이 지역을 땅으로 받았다 굉장히 긴 그러한 땅 리스트 지파들의 이름 리스트가 계속해서 이어집니다 여우수와의 앞부분은 굉장히 흥미진진한 내용입니다. 그래서 여우수와의 앞부분 하나님께서 여우수와에게 말씀 주시고 승리하게 하시는 그러한 내용들을 읽으면서는 많은 분들이 은혜를 받고 또 위로를 받으실 것입니다. 그렇지만 오늘 본문 13장부터 21장까지 에 있는 이 내용에서 우리가 은혜 받기는 참 쉽지 않습니다. 어느 지역 어느 땅뭐 어느 지파가 이것을 유업으로 받았다라고 하는 그 내용들을 읽을 때마다 아니 수천 년 전에 일어났던 일이고 어, 나는 전혀 알지도 못하는 그러한 지역들 이름이 나오고 전혀 생소한 그러한 사람들의 이름이 나올 때 아니 이게 도대체 내 삶에 무슨 의미가 있는가 어, 나랑 상관없는 이야기로 읽어나갈기가 굉장히 쉬운 부분이죠. 어, 그렇지만 사도 바울이 고백한 것처럼 모든 성경, 성경의 모든 부분이 하나님의 감동으로 되었고 우리의 교훈, 우리의 유익함을 위해서 어, 주신 말씀이라는 것 우리가 기억하면 좋겠고요 특히 여기 나오는 이 내용들이 우리에게는 좀 생소한 내용처럼 보인다고 할지라도 이 말씀을 처음 듣고 처음 이 말씀을 듣는, 읽는 그 이스라엘 백성들에게는 한 말씀 한 말씀이 그냥 지나칠 수 없는 너무너무 소중한 그러한 말씀들이었습니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들이 그토록 오랫동안 기다렸던 그 순간이 드디어 꿈이 이루어지는 순간이 바로 오늘 본문부터 시작되기 때문입니다. 오랜 기다림 끝에 드디어 자기들 이름으로 자기 가문의 이름으로 땅을 얻게 되는 그러한 장면들이기 때문이죠. 어, 잘 아시는 것처럼 이스라엘 백성들은 오랫동안 자기 땅 없이, 자기 나라 없이, 자기 집 없이 떠돌이 생활, 나그네 생활을 했습니다. 아, 이집트 땅에 처음 들어갔을 때도 에 이민자로 생활했습니다. 시간이 지난 후에는 이집트에서 노예로 살았습니다. 하나님이 은혜 베풀어 주셔서 이집트에서 해방되었지만 그 이후에도 40년 동안 광야에서 천막 짓고 어, 언제 이동할지 모르는 불안한 그러한 삶을 계속해서 살아갔습니다. 하나님께서 믿음의 조상 아브라함 이스라엘 백성들의 조상인 아브라함에게 내가 너의 후손으로 큰 민족이 되게 하겠다는 약속도 주셨고 내가 너희 후손에게 약속의 땅을 주겠다 예, 선물도 약속하셨는데요 그 처음 약속했던 시간으로부터 계산해 본다면 수백 년 동안의 기다림 끝에 여러분 드디어 이스라엘 백성들이 땅을 얻는 민족 예, 자기 집하별로 자기 가문별로 정착하게 되는 순간이 바야흐로 오늘 우리가 읽었던 그 본문의 내용입니다. 자, 이런 면에서 볼 때, 이런 면에서 볼때 여호수아 13장의 핵심, 그리고 앞으로 계속 나오는 여러 리스트 목록들의 핵심은 하나님은 약속을 지키신다라고 하는 것이죠. 하나님은 약속을 지키신다. 오래 전에 아브라함에게 하셨던 그 약속, 하나님이 반드시 지키셨다라고 하는 것이죠. 자, 아, 이 주제를 우리 잊어버리지 않도록 우리 한번 어, 저를 따라서 한번, 어, 같이 고백해 보실까요? 약속을 지키시는 하나님. 예. 조금 확신이 떨어지시는 것 같아요. 약속을 반드시 지키시는 하나님. 예. 그게 오늘 본문의 핵심입니다. 그리고 앞으로 나오는 이 여수와 나머지 부분의 핵심입니다. 하나님은 약속을 반드시 지키신다. 오래 기다렸지만, 그리고 이때까지 여러 가지 고비가 많이 있었지만 그러나 하나님은 반드시 그 백성들에게 하셨던 그 약속을 지키셨다는 것입니다. 어, 여러분 이 사실을 잘 보여주는 중요한 단어가 있습니다. 기업이라고 하는 단어인데요. 오늘 본문 6절과 7절 한번 다시 보시면 우리가 아까 함께 읽었던 말씀인데 6절과 7절 말씀 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 또 레바논에서부터 미스루본 마임까지 산지의 모든 주민 곧 모든 시돈 사람의 땅이라 내가 그들을 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내리니 너는 내가 명령한 대로 그 땅을 이스라엘에게 분배하여 기업이 되게 하되 너는 이 땅을 아홉지파와 문하세 반지파에게 나누어 기업이 되게 하라 하셨다라 방금 읽은 본문에 기업이라고 한 단어가 두번 나오고요 그리고 이후에 우리가 시간 관계상 다 읽지 않았습니다만은 어떤 집화가 받은 기업은 이러이러하였더라. 또그 섹션이 지나면 이 집화는 이러이러한 땅을 기업으로 받았더라. 계속해서 기업, 기업, 기업이라고 한 단어가 이어지고 있습니다. 한 가지 아쉬운 것은 우리말 성경에서 이 번역된 기업이라고 한 단어가 원래의 그 의미를 제대로 전달하기는 좀 부족한 부분이 있는 것 같아요 여러분 기업, 기업이라고 한 단어를 들으면 뭐가 생각나십니까? 기업 기업 기업하면 회사가 더 먼저 생각나실 것입니다 기업하면 우리는 대기업, 중소기업 그리고 요즘에 많이 시작되는 벤처기업 이런 회사를 기업이라고 먼저 생각하죠 기업이라고 번역된 이 단어는 유업으로 번역하는 것이 훨씬 그 뜻을 잘 전달합니다 그래서 우리 앞에 이 설교 제목에도 보시면 기업이 되게 하라 우리말은 그렇게 되어 있지만 Let it be an inheritance 영어 성경으로는 inheritance라고 한 단어 유업, 유산이라고 한 단어가 훨씬 지금 하나님이 하신 말씀에 맞는 말씀입니다 여러분 유업이라고 했을 때에는 그리고 유산이라고 했을 때에는 내가 노력해서 얻은 것이 아니라 내가 은혜로 선물 받았다라고 하는 의미가 훨씬 더 강합니다. 어, 여러분 유산, 유업, 유산은 어떤 경우에 받을 수 있습니까? 여러분 어떤 경우에 우리가 유산을 받습니까? 어, 유산을 받아본 적이 없어서... (웃음) 좀 아쉬운 부분이죠. 유산은 어떨 때 받습니까? 부모님을 잘 만났을 때 받습니다. 조상을 잘 뒀을 때 받습니다. 예. 이스라엘 백성들이 땅을 유업으로 받았다라고 하는 것이 바로 그런 의미입니다. 예. 유업은 부모와 자녀의 관계에서 주고 받는 것이 유업입니다. 인 h e 상속받는 것이죠. 자 하나님께서 이스라엘 백성들의 지금 땅을 분배해 주시잖아요. 근데 이것을 너희에게 유업으로 주겠다라는 말이 무슨 뜻이겠습니까 내가 너희들의 부모 내가 너희들의 아버지이고 너희들이 나의 자녀이고 내가 자녀에게 약속한 그것을 선물로 너희에게 주겠다라고 하는 말씀이죠 내가 너희들의 아버지다 내가 너희들의 삶을 책임지겠다 보호하겠다 내가 아버지 노릇 충실하게 감당하겠다 여러분 그 하나님의 마음이 고스란히 드러나 있는 표현이 이것이 너희의 유업이 될 것이다라고 하는 것입니다. 어, 하나님이 지금 지금 어떤 상황에서 특히 어떤 상황에서 이 말씀을 하시는지를 좀더 보면 어, 이 의미의 어, 이 단어의 이, 이 상황의 의미가 더 분명해질 것 같아요. 여러분 1절 말씀 한번 보시면 어, 이 말씀을 하시는 상황이 나옵니다. 여호수아가 나이가 많아 늙음에 여호와께서 그에게 이르시되 너는 나이가 많아 늙었고 얻을 땅이 매우 많이 남아있도다 어떤 상황인가요 자여호수아가 나이가 많아 늙었다 지금 이게 오늘 본문의 상황입니다 그참 전설적인 장군 그 뛰어난 용맹한 장군 그여호수아 역시도 나이가 들고 약해지고 그래서 세상을 떠날 때가 가까이 왔다라고 하는 것이죠 어, 여러분 이스라엘 백성들의 그 전체 상황으로 본다면 또한 사람의 지금 전설적인 지도자 이 가나안 정복 전쟁 모든 전쟁을 이끌었던 위대한 지도자가 또한 사람 사라지는 그런 상황입니다. 어 우리가 여호수아를 처음 시작할 때그 처음 상황도 마찬가지였습니다. 그때는 모세가 죽은 후에 이렇게 시작했죠. 모세가 죽은 후에 위대한 지도자 모세가 사라진 후에 이스라엘 백성들이 두려워하고. 여호수아가 두려워했을 때 그때 하나님께서 여호수아를 시작하시면서 두려워하지 말아라. 내가 너와 함께하겠다. 네가, 너, 너, 네가 밟는 모든 땅을 내가 너희에게 기업으로 주겠다. 말씀하지 않으셨습니까? 지금 다시 여호수아의두 번째 세컨드 파트가 됐을 때 모세의 뒤를 이어서 가나한 전쟁을 이끌었던 여호수아그 용맹한 장수도 늙고 약해지고 그래서 더 이상 이제 이스라엘 백성들을 이끌 수 없는 그런 상황입니다. 그러나 하나님께서 다시 한번 여호수와에게 그리고 이스라엘 백성들에게 동일한 말씀을 주시는 것이죠. 내가 이스라엘 백성들과 함께 하겠다. 내가 남아있는 이 모든 땅을 그들에게 유업으로 주겠다. 유업이라고 하는 말은 내가 그들의 아버지 역할 보호자 역할 충실하게 감당하겠다. 너희들을 고아처럼 남겨놓지 않고 내가 너희들의 좋은 아버지 되겠다라고 하시는 그런 말씀입니다. 어, 출애굽을 이끌었던 모세도 죽었고, 가나안 땅 정복 전쟁을 이끌었던 여호수와 그도 역시 약해지고 세상을 떠나게 되었지만, 그러나 우리 하나님은 그 백성들에게, 그 자녀들에게 하셨던 약속을 반드시 지키시는 분이시고, 우리 하나님은 여전히 우리와 함께 하시는 분이시고, 하나님은 여전히 저와 여러분의 아버지로서, 보호자로서, 그 역할을 충실히 감당해 주시는 우리의 좋은... 아버지 되시는 줄로 믿습니다. 여러분 그것을 확인해 주는 것이 그것을 보여주는 사인이 이스라엘 백성들이 드디어 땅을 얻었다라고 하는 것입니다. 낙은의 생활을 모두 다 정리하고 마침내 본인들의 이름으로 본인들 자기들의 가족의 이름으로 지파의 이름으로 땅을 얻게 되었을 때아 우리 하나님 약속을 지키시는 분이시구나 아 우리 하나님 신실하신 분이시구나 하나님 여전히 우리의 좋은 아버지 되시는 분이시구나 여러분 이것을 기억하면서 하나님 앞에 찬양하고 감사하게 되었겠죠. 여러분 그것을 확인시켜 주시는 것이 우리가 살펴보는 이스라엘 백성들의 땅 분배 사건이라고 할수 있습니다. 자 이렇게 하나님께서 약속을 지키셨다라고 하는 것이 이제 오늘 본문의 첫 번째 포인트라고 한다면 두 번째 포인트를 우리가 함께 연결해서 생각해 보면 좋겠습니다. 여러분 그런데 하나님께서 지금 이스라엘 백성들에게 땅을 주실 때, 어, 그 땅을 유업으로 주실 때 아무런 어려움 없이 그냥 거저 먹을 수 있는, 예, 그냥 거저 먹고 편하게 누릴 수 있는 그런 편안한 땅을 주신 것이 아니었습니다. 어, 우리가 이 여수와 뒷 부분을 어, 낭만적으로 아주 로맨틱하게 생각하기 쉬운 것 같아요 아 이스라엘 백성들이 드디어 땅을 얻었다 자기 이름으로 땅을 분배받았다 아, 드디어 그들이 고생 끝 행복 시작이겠구나 앞에까지는 너무너무 고생 위험한 그런 상황이었지만 이제는 땅을 받았으니까 거기서 잘 정착하면서 고생하지 않고 편안하게 살수 있겠구나 이런 식으로 생각하기 쉬운데요 오늘 본문을 보면 하나님이 그들에게 땅을 주셨다라고 하는 말씀도 있지만 동시에 그 땅에 이런 민족들 저런 민족들이 아직도 남아있었다라고 하는 구절이 함께 들어있습니다. 이스라엘 백성들이 싸워야 할 몰아내야 할 여러 민족들이 아직도 그 땅에 남아있었다라고 하는 구절이 함께 들어가 있는 것이죠. 2절 한번 보시겠어요? 2절 어, 이제 이스라엘 제이 백성들에게 분배할 땅을 말씀하시면서 이렇게 설명하십니다 이 남은 땅은 이러하니 블레셋 사람의 모든 지역과 그술족 속의 모든 지역 예, 블레셋 에, 이런 사람들이 살고 있는 지역이다 말씀하시는 것이죠 또 4절도 보시면 또가나한 족속의 모든 땅과 시돈 사람에게 속한 무아라와 아모리 족속의 경계 아베까지와 역시 여러 민족들의 이름들이 나오면서 이들이 지금 그곳에 여전히 살고 있다고 라 하는 사실을 언급하고 있습니다 전통적으로 이스라엘 백성들이 싸워야 하고 갈등관계에 있었던 여러 민족들이 여전히 남아있는 그러한 땅을 이스라엘 백성들에게 이것이 너희들이 가질 땅이다라고 선물로 주셨다라고 하는 것이죠 어, 여러분 저희가 지금까지 살펴봤던 그 여호수와 앞부분 많은 전쟁 이야기들 보지 않았습니까? 이스라엘 백성들이 여리고 전쟁이 겼습니다 아이성도 이겼습니다. 어, 남쪽 지역의 여러 민족들이 연합군 연합전선을 펼쳤을 때또그 싸움도 이겼습니다. 우리가 지난 2주 전에 봤던 어, 여호수와 11장에서는 북쪽 지역에 훨씬 더 동서남북 많은 군대들이 연합했을 때또그 싸움도 이겼습니다. 결정적인 싸움을 하나님께서 다 승리로 이끌어주셨습니다 그래서 제가 지난 2주 전에 말씀을 마지막 전투, 결정적인 전투라고 제목을 붙이기도 했는데요 자여호수아가 이끄는 싸움 여호수아의 지도 아래에서 이스라엘 12지파가 함께 싸우는 싸움 그 싸움은 일단락됐다고 보시면 됩니다 하나님께서 함께 해주셔서 중요한 여리고 싸움, 아이성 싸움, 연합군 싸움 모든 싸움에서 승리하게 하셨습니다 이런 전쟁을 함께 치르면서 이스라엘 백성들이 어떻게 하면 승리하게 되는지 어떻게 싸워야 하는지 그 원리를 잘 배웠죠. 아, 우리가 하나님만 의지하면 하나님께 순종하면 어떤 적이라도 우리가 다 승리할 수 있구나. 그 전쟁의 원리 싸움의 비결을 그들이 함께 배웠습니다. 자, 그리고 나서 이제 하나님께서 이스라엘 백성들을 각 지파별로 나누시는 것입니다. 로우벤 지파는 이 땅. 아 아뭐 시몬지파 유다지파는 이땅각 지파별로 나누고 또각 지파에서는 각 가족별로 작은 땅을 분배해주면서 그런데 너희가 차지할 그 땅에 여전히 싸워야 할 적들이 남아있다라고 말씀하시는 것이죠. 어 신학적인 용어를 좀 사용해 본다면 이두 가지 현실을 신학교에서는 이미와 아직의 긴장 관계 이렇게 예, 많이들 설명합니다. 이미 already 이미 우리가 싸워서 승리했다. but not yet 아직. 그런데 모든 적들을 다 소탕한 것이 아니라 아직도 싸워야 할 적들이 싸움이 남아 있다. 이미와 아직의 관계로 어, 설명합니다. 어, 여호수아의 주도하에서 아주 결정적인 승리를 이루었지만. 이제는 각 지파별로 흩어져서 그 남아있는 싸움을 계속해야 하는 것이 앞으로 나와 있는 그땅 분배 사건의또 다른 측면인 것이죠 여러분 이 싸움은 어떻게 보면 이스라엘 백성들에게 주어진 새로운 도전과 같았습니다 굉장히 챌린징한 상황으로 볼수 있습니다 지금까지는 여호수아가 전쟁의 리더 역할을 했습니다 주도했습니다 아, 참 전설적인 그러한 장군이었습니다. 그런데 지금 이제 여호수아가 나이가 늙고, 어, 약해져서 더 이상 전쟁을 이끌 수가 없습니다. 어, 그전에는 이스라엘 백성들이 함께 연합해서 12지파가 함께 연합해서 대군을 이루어 싸웠습니다. 그러나 지금은 이제 각 지파별로 나누어져서 각 가족별로 소규모의 부대로 이제 가난안 땅에 남아있는 백성들과 싸워야 합니다. 훨씬 군사의 규모도 작아졌기 때문에 훨씬 더 어려운 그런 싸움을 싸워야 하는 상황이 되겠죠. 그러나 이런 상황을 통해서 하나님은 각 지파들이 그리고 각 가문별로 그리고 각 사람들이 지금까지 배웠던 대로 하나님을 중심으로 믿음의 홀로서기를 하는 그들이 여호수아의 지배 아래가 아니라 그들이 직접 하나님을 부르짖고 하나님께 의지하면서 각자에게 주어지신 그 분깃을 차지하는 믿음의 싸움을 싸우도록 홀로서기를 훈련시키는 것이었죠. 지금까지 고생했지만 이제부터는 행복 시작이다 이제는 먹고 살고 편하게 누리면 된다라고 하는 측면이 아니라 지금까지 어떻게 싸우는지 너희들 잘 봤지? 어떻게 하면 이기는지 잘 배웠지? 이제는 여호수와 없어도 열두지파가 다 함께 싸우지 않는다고 하더라도 너희들이 스스로 하나님의 이름을 부르지면서 열심히 싸우면서 이 땅을 믿음으로 정복해라 믿음의 싸움 믿음의 홀로서기를 훈련시키시는 것이 땅을 분배하면서 하나님께서 주셨던 또 다른 의미라고 할수 있습니다 원래부터 하나님께서는 이런 계획을 가지고 계셨습니다 이게 갑자기 일어난 계획이 아니라 애초에 하나님은 이러한 방법으로 이 가난한 땅을 정복하려고 하셨습니다 신명기 말씀을 통해서 그 사실을 우리가 확인할 수 있는데요 예, 신명기 7장에 있는 말씀을 우리 한번 어, 같이 읽고 오늘 말씀과 연결해서 그 의미를 생각해 보면 좋겠습니다 신명기 7장 21절과 22절에 있는 말씀 우리 같이 한번 읽어보실까요? 시작 너는 그들을 두려워하지 말라 너희의 하나님 여호와 곧 크고 두려운 하나님이 너희 중에 계심이니라 내 하나님 여호와께서 이 민족들을 내 앞에서 조금씩 쫓아내시리니 너는 그들을 급히 멸하지 말라. 들짐승이 번성하여 너를 해할까 하노라. 아멘. 아, 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들에게 두려워하지 말라고 선언하십니다. 아, 그분 자신을 향하여 너희의 하나님 여호와 곧 크고 두려운 하나님, 크고 두려운 하나님이 너희와 함께한다라고 약속해 주셨습니다. 하나님은 크고 두려운 하나님시다 어떠한 적도 이길 수 있다라고 말씀하시는 것이죠. 마음만 먹으면 예, 크고 두려운 하나님이시기 때문에 예, 강한 하나님이시기 때문에 마음만 먹으면 모든 것을 일망타진 한 방에 다 보낼 수 있는 한 번에 다 쓸어버리실 수 있는 그런 하나님이 우리의 하나님이다 라고 하는 사실입니다 그런데 하나님께서 그 말씀을 하신 후에 이스라엘 백성들에게 그런데 내가 이 민족 너희 앞에 있는 가나안 민족들을 조금씩 쫓아내겠다 이렇게 또 말씀하십니다 조금씩 쫓아내겠다 영어성경에는 little by little 조금씩 조금씩 하나씩 하나씩 한 번에 다 쓸어버리는 것이 아니라 하나씩 하나씩 천천히 그 일들을 진행하겠다라고 하시는 것입니다 아니 한 번에 다 쓸어버리시면 좀속 시원하겠는데 감질만 나게 하나님이 조금씩 조금씩 한 걸음씩 한 걸음씩 이 일을 진행하시겠다라고 하는 것이죠 실제로 여러분 가난한 땅을 정복하는 일이 조금씩 조금씩 진전되었습니다. 오늘 1절 말씀에서 우리가 본 것처럼 심지어 여호수아가 참 리더로서의 사명을 다 마쳤을 때 조차도 그가 이스라엘 백성들을 모든 승리 가운데 이끌고 나이가 많이 들고 그의 사명을 다 마쳤을 때 조차도 여전히 차지해야 할땅 싸워야 할 그런 민족들이 많이 남아있었습니다. 조금씩 조금씩 쫓아내시겠다라고 하는 말씀을 이러한 방식으로 진행하셨던 것이죠. 아, 하나님이 왜 이렇게 하셨을까? 예. 그럼 하나님이 왜왜 왜 이렇게 한 번에 다 없애버리지 않고 조금씩 조금씩 예. 아, 열리고성 정복하고 또 여러 민족 정복하고 그러나 아직도 남아있는 민족들이 많이 있어서 한 지파 집화, 한 지파별로 그 민족들과 싸워서 한 걸음 한 걸음씩 나아가게 하셨을까? 예. 하나님의 능력이 부족하고 하나님의 지혜가 부족해서 한 방에 다 보내지 못하셔서 그렇게 하시는 것이 아니라 우리의 게으름과 우리의 연약함을 아시기 때문에 이렇게 하는 것이 조금씩 조금씩 싸워서 정복하는 것이 하나님 보시기에 가장 좋은 방법인 것을 하나님이 아셨기 때문에 싸워야 할 적들을 여전히 남겨놓으셨던 것입니다. 어, 여러분 우리 생각으로는 모든 적들이 그냥 한 번에 다 쫓아내버리면 속 시원하겠다 모든 문제들이 다한 번에 해결돼 버리면 좋겠다라고 생각하지만 그렇게 되었을 때는 우리의 마음이 나태해질 수도 있고 우리의 마음이 교만해질 수도 있고 더 이상 하나님을 간절히 찾거나 하나님을 의지할 만한 그러한 일 그러한 상황에 처해지 않기 때문에 아 그러면 이들의 믿음이 약해지구나. 더 이상 나를 찾지 않겠구나 하는 것을 하나님께서 아셨던 것입니다. 계속해서 그들이 하나님을 바라보고 하나님을 의지하고 하나님께 매달릴 수 있는 그러한 상황을 가나한 민족들을 남겨놓으심으로써 하나님께서 연출해 놓으셨던 것이죠. 그래서 적들을 조금씩 쫓아내시는 것입니다. 조금씩 조금씩. 가나한 민족들이 여전히 남아있고 예, 가시와 같은 이스라엘 백성들을 괴롭게 하는 찌르는 그러한 문제들 귀찮은 참 벗어버리고 싶은 그러한 문제들이 여전히 남아있지만 그러한 가시들 때문에 한번더 긴장하고 그러한 가시들 때문에 그러한 어려운 상황 때문에 또 하나님 앞에 부르짖고 매달리고 엎드리고 하는 믿음의 훈련 계속해서 싸우라고 하나님께서 그들의 앞에 여전히 남아있는 도전을 허락해 놓으셨던 것이죠 어, 여러분 유업이라고 한 단어를 제가 설명드리면서 유업이라고 하는 단어는 하나님과 우리 사이의 관계를 전제한다 말씀드렸습니다 하나님이 좋은 아버지이시고 우리는 그분의 자녀이고 유업을 주겠다라고 하는 말은 하나님이 우리를 향해서 이스라엘 백성들을 향해서 내가 너희의 아버지 역할을 하겠다 내가 너희들의 좋은 아버지 되겠다 그것을 약속하시는 마음이라고 말씀드렸습니다 여러분 이스라엘 백성들의 가장 사랑하시는 분이 하나님이시죠. 가장 잘 아시는 분이 하나님이십니다. 가장 좋은 아버지가 하나님이십니다. 누구보다도 이스라엘 백성들을 사랑하시는 분이셨습니다. 그들을 사랑하셨기 때문에 하나님이 부르셨습니다. 그들을 사랑하셨기 때문에 압제받는 상황에서 이집트 왕의 그포 포압 포악한 그러한 손에서 그들을 구원해 내셨습니다. 그들을 사랑하셨기 때문에 광야 여정 속에서도 항상 동행하시면서 마침내 그들에게 약속하셨던 땅을 선물로 주셨습니다 여러분 이토록 그들을 사랑하셨던 하나님이라면 이스라엘 백성들이 잘못된 길로 빠지는 것이 아니라 그들이 망하지 않도록 그들이 앞으로도 계속해서 잘 살도록 인도하시는 것이 좋은 아버지의 모습 좋은 아버지의 마음이지 않겠습니까 이스라엘 백성들 하나님이 끔찍히 사랑하시는 그리고 저와 여러분 하나님이 끔찍히 사랑하시는 하나님의 백성들이 나태해지지 않고 하나님 중심으로 철저하게 살도록 우리의 삶을 인도하시는 것이 하나님의 섭리이고 하나님의 뜻이라는 말씀이죠 그렇게 하시기 위해서 약속의 땅에 들어갔지만 거기서 더잘 살게 하시기 위해서 더 하나님 의지하면서 살도록 하시기 위해서 여전히 싸워야 할 적들이 남아있는 땅을 그들에게 유업으로 주셨다라는 말씀입니다 어, 남아있는 적들과 싸우되 그러나 이전에 배웠던 그러한 승리의 원칙들을 기억하면서 싸우는 것입니다 아 우리가 여리고에서 어떻게 싸웠지 아 이해되지 않는 방법이지만 하나님이 순종하라고 하셨지 여리고성 계속해서 아무 말 하지 말고 순종하는 마음으로 빙빙 돌면서 하나님의 때를 기다리고 하셨지그 마음으로 순종하면서 하나님의 방법으로 싸우는 것입니다. 지금까지 그러면 아이성에서는 어떻게 싸웠지? 아, 우리 가운데 부정한 것이 있을 때 하나님의 것을 가로챘을 때 부정한 것 거룩하지 못했을 때는 우리가 패배했지 정결함으로 우리가 싸워서 이겨야겠구나. 11장 말씀 우리가 2주 전에 살펴봤던 말씀이죠. 가난연합군 그들과 싸울 때 어떻겠습니까? 말과 병거 의지하지 말고 말과 병거 있는 것 말의 힘줄 다 없애버리고 병거 다 불태워버리고 일종의 배수진을 치고 하나님만 바라보고 그렇게 살아가자. 그렇게 하면 오늘 말씀의 6절 말씀처럼 하나님께서 너희 앞에 있는 모든 적들을 내가 물리실 테니까 여수아가 없다고 해서 두려워하지 말고 너희 앞에 여전히 가난한 백성들, 그그 그 민족들이 남아있다고 해서 위축되지 말고 나만 바라보고 이 남아있는 싸움에서 계속해서 나와 함께 싸우고 승리하자. 여러분 이것이 예, 가난한 땅을 분배하시면서 그 백성들에게 주셨던 하나님의 마음이었습니다. 예, 이 원리로 싸우면서 각자의 땅에서 구체적인 승리를 맛보며 하나님께 영광 돌리라고 하시는 것이죠. 어, 여러분, 이 말씀을 우리 정리하면서 사도 바울이 로마서 8장에서 어, 우리가 받던 유업에 대해서 선포하셨던 그 말씀을 우리 함께 기억했으면 좋겠습니다. 로마서 8장 어, 16절부터 18절까지 있는 말씀인데요. 네, 앞에 스크린에 있는 말씀 우리 한번 같이 어, 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께 한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 아멘. 16절. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀이신 것, 자녀인 것을 증언하신다. 어, 여러분, 구약시대 때, 여호수아 시대 때, 그 당시에 이스라엘 백성들은 땅을 얻는 것, 구체적으로 눈에 보이는 것, 어떤 것을 얻는 것이, 아, 우리가 하나님의 자녀 맞구나 하는 것을 확인해 주는 증거였습니다. 지금 그렇지 않습니다. 지금은 우리가 예수 그리스도를 믿고 있다는 사실이 하나님의 자녀라고 하는 사실을 증언해 주는 증거입니다. 예수 그리스도께서 우리 가운데 보내주셨던 성령님께서 우리 마음 가운데 You are the children of God, 너는 하나님의 자녀야 라고 증언해 주시는 것 성령님의 증거해 주심이 눈에 보이는 땅, 이스라엘 백성들이 분배받았던 그 땅보다 더 확실한 증거로 우리 가운데 말씀하시죠. 우리가 하나님의 자녀라고 하는 사실을 지금 이 시간도 계속해서 저와 여러분 가운데 마음속에 심령속에 말씀해주고 계십니다. 자녀의 특권이 무엇입니까? 자녀의 특권은 유산을 상속받는 것이다 말씀드렸죠. 그래서 사도 바울이 17절에서 우리는 하나님의 상속자다 라고 선포합니다. 우리는 하나님의 상속자다. 그리스도와 함께 공동상속인 하나님의 나라를 유업으로 받은 공동상속자가 되었다고 선포하고 있습니다 우리가 상속받는 것은 영광만 상속받는 것이 아니라 그리스도와 함께 그분을 위해서 고난받는 것도 함께 상속받았는데 그런데 이 고난은 우리를 망하게 하는 고난이 아니라 우리를 장차 더큰 영광으로 이끄는 유익한 고난이 된다라고 하는 것이죠 마치 이스라엘 백성들이 여전히 가난한 땅에서 싸워야 하는 그 싸움이 힘들고 수고스럽고 때로는 두려운 그런 싸움이지만 그러한 싸움을 감당할 때 자신의 연약함을 보며 하나님 앞에 도움을 의지하고 그리고 자신들의 그 부족한 모습을 보면서 교만해지지 않고 더 하나님 앞에 겸손하게 낮아지고 그리고 그 상황 속에서 그들의 인격이 다듬어지고 더 순수한 믿음으로 하나님의 순결한 자녀로 어, 살아가게 되었던 것처럼 어, 우리가 하나님의 자녀로 하나님의 영광을 누리는 뿐만 아니라 그리스도와 함께 받는 고난을 통해서 여전히 우리의 삶에 남아있는 여러 가지 가시 육체적인 가시도 있고 어, 관계의 가시도 있고 어, 여러 가지 삶에 아직 이루어지지 않은 그러한 불안한 부분들 여전히 하나님께 매달려야 할 그러한 부분들이 있지만 여러분 그것들이 저와 여러분의 마음을 저와 여러분의 마음을 더욱더 정결하게 하고 우리 하나님께 더 가까이 하게 하고 저와 여러분의 삶을 예수 그리스도의 모습으로 닮아가게 만드는 하나님의 선하신 계획이고 우리에게 가장 유익한 가시, 유익한 싸움인 것을 여러분 믿음으로 기억하시고 우리 하나님과 동행하고 약속을 반드시 이루시는 그 신실하신 하나님과 남아있는 이 믿음의 싸움을 신실하게 감당하시는 주님의 귀한 자녀들 주님의 귀한 백성들 다 되시기를 존귀하신 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.